0: Sehr geehrter Christ, Christian von Dittford, Sie haben das Buch Zwei Sekunden geschrieben. Ein neuer ja, Debot-Roman, wo es um das At mein Attentat an der Kanzlerin und dem russischen Präsidenten geht. Wie kamen Sie gerade auf diese Idee oder diese Konstellation?
1: Das hängt mit dem Plot des Buches zusammen. Das geht in dem Buch... Im Detail darf ich das natürlich nicht verraten, aber es geht in dem Buch um einen strategischen Grundkonflikt dieser Welt, auf den wir heutzutage, unsere Medien, wir selbst nicht achten. Ich glaube, dass es Konflikte gibt, die Weltkriegspotenzial haben und die wir missachten und darum geht es. Und das, diese Geschichte fängt als Terroranschlag an. Und es stellt sich
0: heraus, dass es nicht um Terrorismus geht. Stimmt, da war irgendwas. Aber wir bleiben einfach mal bei der Terrorismus-Szene, weil ich finde, man sollte dem Ende oder so nicht unbedingt so weit vorgreifen. Das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur, der Leser soll es selbst erfahren, finde ich. Ähm... Wobei, was mir aufgefallen ist, dieser Debot war brennend aktuell, so als wäre er, wo ich ihn in die Hand genommen habe, vielleicht vor drei, vier Monaten erst geschrieben worden. Also drei, vier Monate bevor er rausgekommen ist. Wie haben Sie es geschafft, mehr oder weniger so eine Aktualität teilweise auch reinzukriegen?
1: Ich glaube, dass ich ein Gefühl für die Zeit habe, weil äh wir leben ja in, seit dem 11. September in einer anderen Zeit. Das werden wir vielleicht erst später im Rückblick genauer feststellen. Aber wir leben in einer Zeit, in der wir uns schon daran gewöhnt haben, dass Terror möglich ist, und zwar alltäglich. Und dieser Debott ist ein, ein, ein Mensch, der sich mit den Gefahren dieser Zeit auseinandersetzt. Beruflich, aber auch in der Art und Weise, wie er denkt.
0: Ja, er denkt ja ganz anders äh, ähm, wie andere. Er wird im Endeffekt, es gibt da eine große Sonderkommission mit Russen und mit ähm, BND und allem drum und dran. Und er arbeitet aber mit seinem Team, mit seinen zwei Vertrauten alleine und kommt zu ganz anderen Schlüssen wie ein riesengroßes Team. Ist es manchmal wichtig, wenn man so drei Querdenker hat? Naja,
1: wisst ihr, was ich sagte, wir leben in einer neuen Zeit. Und ich glaube, dass man äh, mit dieser Art von Gefahr, mit der wir zu tun haben, vielleicht nicht, nicht klarkommt mit der Ermittlungsarbeit äh, der Vorterrorzeit dass wir also jetzt auch neu denken müssen in mancherlei Hinsicht. Wir müssen also über den Terrorismus nachdenken, wir müssen über die Kräfte nachdenken, die dahinterstehen und wir müssen vor allem darüber nachdenken, wie wir mit denen umgehen. Und da geht es mit normaler Polizeiarbeit nicht ab. Das ist eigentlich Politik, wenn man das genau nimmt. Nicht? Das ist eigentlich Politik. Und, und die Bot ist jemand, der äh weit über die normale Ermittlungsarbeit hinausdenkt und oft auch gar nicht in diesen Faden läuft, nicht, die der, der Kriminalist gemeinhin geht, sondern der äh, eigene Ansätze sucht und es stellt sich heraus, dass das die einzigen sind, die tatsächlich zum Ziel
0: führen. Ja, wobei der, das, der Weg zu diesem Ziel ist sehr steinig. Ihm wird mehr oder weniger immer wieder... Mh, Angedroht, dass er auch von den Ermittlungstätigkeiten abgezogen wird, weil er einfach anders denkt. Denkt der Christian von Dittfurt auch teilweise ganz anders und querer wie andere Menschen?
1: Jeder Mensch denkt natürlich anders als der andere. Das macht ja auch den Reichtum unserer Kultur aus. Insofern kann ich das so nicht sagen. Aber ich kann natürlich hinzufügen, dass... Das fällt mir jetzt ein, wo Sie es fragen, dass ich eigentlich auch schon in den Festeinstellungen, in denen ich früher gearbeitet habe als Verlagslektor, auch relativ unerträglich war. Das kann man so sagen, weil ich auch meine eigenen Ansätze hatte, in der Tat, ja, ja. Aber. Bei Debott ist das natürlich alles übersteigert. Er ist ja der festen Überzeugung, dass seine Kollegen, die da im Landeskriminalamt Berlin arbeiten, im Prinzip mittelmäßige Spießer sind, nicht? Das ist ja doch sehr hart, was der bedenkt. Das ist ein Schnösel, ne? Ein arroganter Schnösel, ja. Ein arroganter Schnösel, na klar.
0: Also er ist ein arroganter Schnösel, aber ich denke mir, und das finde ich sehr sympathisch an der Person Debott, er würde sich vor seinen zwei Lieblingskollegen oder nur vor diesen zwei Lieblingskollegen würde er sich jedes Mal davor stellen und sie versuchen zu schützen. Oder sehe ich das, habe ich das falsch interpretiert? Nein, nein, er ist das haben sie ganz richtig interpretiert.
1: Der, der Bot ist ein Mensch, der wenigen Menschen vertraut. Das ist bei ihm auch ein Erfahrungswert. Der aber seinen Mitarbeitern, den er ja, zufällig über den Weg gelaufen ist, weil die halt da waren, als er von Hamburg nach Berlin versetzt wurde. Und das Glück hat, dass die sich auf ihn eingelassen haben und er sich auf sie. Und die können ihm vollkommen
0: vertrauen. Er ist loyal. Das ist er. Wobei auch diese zwei ihm gegenüber 100% loyal sind und sie ähm, auch nicht unbedingt vor mehr oder weniger illegalen Dingen zurückstrecken, die mit normaler Polizeiarbeit, so wie wir sie kennen, nichts zu tun haben. Ähm wie wichtig, wie schwer fällt es Ihnen bei Debott, mit Debott einen Fall zu konstruieren? Das ist eigentlich relativ leicht.
1: Die Bot-Fälle, die Bot auch äh, im, im ersten Band Heldenfabrik geht es ja um etwas, was, na sagen wir mal, doch durchaus weltpolitisch äh, Bedeutung hat. Äh, und das ist das Konzept dieser Fälle. Ich habe mir eigentlich nach den, ich habe ja äh, vorher zwei andere Krimireien geschrieben und ich dachte mir, dass ich mal äh, ganz oben ins Fach greife, Also äh, ein äh, große Geschichten erzähle, die nicht nur jetzt die Frage behandeln, warum die hübsche Tierärztin den Fashion Reiter vergiftet hat, sondern wo es also wirklich um Dinge geht, die die Welt bewegen oder bewegen werden. Und das ist und das sind natürlich dann, deswegen sind die Bücher auch härter als die anderen vorher. Es geht eben um, um massive Interessen, es geht um viel, viel Geld, es geht um Macht. Und die, diese Kämpfe um Macht, und um, um viel Geld, um Interessen
0: werden hart ausgefochten. Ja, es ist ja auch immer, alles okay? <lacht> Relativ. <lacht> ähm, ja, eine Erkältung oder so. Mhm. Auf sie aufmerksam geworden bin ich ja durch den Stachelmann. Der war ja eher der Gemütliche, der, ja, wird schon bedächtig, leicht Rheuma, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und dann kam The Bot. The Bot ist, ich würde sagen, etwas blutrünstiger. Ähm, nicht, dass... Ja, vielleicht kann man das blutrünstig
1: nennen. Wobei mir dieses Wort, dieses Adjektiv jetzt nicht eingefallen wäre. Aber ja, wenn Sie das so sehen wollen, Widerspreche ich dem nicht, aber die Bot, wie gesagt, es geht um knallharte Interessen, es geht um einen Haufen Geld, es geht um strategische Vorteile und Nachteile, es geht also um Existenzen. So und diese Kämpfe werden hart ausgetragen. Ob das jetzt blutrünstig ist, weiß ich nicht, aber es, 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 es gibt mehr Leichen natürlich, ja ja. Und es geht, es geht
0: hart zur Sache, es wird nicht lange nachgedacht. Das ist wohl wahr. Ja, ja. Es geht jetzt einfach mal, wenn ich jetzt, äh, wobei der Zwei Sekunden ist mit der Heldenfabrik ist ein ganz anderer Stil, finde ich. Also nicht Stil, sondern es ist äh, bei der Heldenfabrik da habe ich gedacht gehabt, okay, wir haben, eine blutige, wir haben eine blutige Spur durch komplett Deutschland fast. Ähm, bei den zwei Sekunden ging das Ganze für mich, also mir persönlich, ging es. Ähm, wesentlich näher, obwohl we also eigentlich weniger Menschen ähm, zu Tode gekommen sind. Aber es war eine Spannung, die ich persönlich fand, es war eine Spannung, die kaum zu greifen war. Wie, wie haben, wo liegt da der, Also wo liegt auch der Unterschied beim Schreiben? Ich
1: glaube, der, also der, das Lustige ist, dass für mich erstmal der beim Schreiben überhaupt kein Unterschied ist. Für mich ist das die, der zweite Band, also die zwei Sekunden, sind für mich äh, ein, eine Fortschreibung des erstens. Das geht einfach weiter für mich. Das sind die gleichen Personen und die entwickeln sich weiter und so. Und, äh, und der zweite Band ist, da haben Sie recht, das ist äh, weniger blutig als der erste. Im ersten geht es so richtig zur Sache. Also weniger blutrünstig, wenn ich das Wort aufgreifen darf. Und beim zweiten Band ist mir erst nachher aufgefallen, das hört sich jetzt komisch an, aber es ist die Wahrheit aufgefallen, dass das äh, auch durch Reaktionen von Lesern, dass das die Menschen eher mitnimmt, weil äh, der Plot sie direkt berührt. Nicht Terrorismus berührt uns direkt. Die die äh, die Geschichte, um die es am Ende in Heldenfabrik geht, das berührt uns in Wahrheit auch, aber es ist weiter weg. Es ist weiter weg. Zumindest im empfinden der Menschen. Die empfinden es als weiter weg. Ich nicht, aber die, die meisten.
0: Ja, also ähm, mein ehemaliger Pfarrer, ja, mit dem ich viel zu tun hatte, er sagte, es wird irgendwann einen Nord-Süd-Konflikt geben, einen richtig heftigen Ums Wasser geht es dann da. Mehr oder weniger. Weil Wasser wird, das wird die härteste Währung werden. Äh, und sie greifen ja auch in, in zwei Sekunden ein Thema auf was uns so glaube ich in den nächsten Jahren immer mehr bewegen wird oder wie sehen Sie das also ich finde das, das Buch ist auf jeden Fall wird nicht an Brisanz verlieren
1: das glaube ich auch nicht es wird sogar an Brisanz gewinnen wenn man es genau nimmt weil es ja auch wenn Sie das vielleicht äh, äh, nicht so, äh, sag mal als Antwort äh, jetzt sicher träumen, aber weil es ja am Ende nicht um Terrorismus geht, nicht? Und und das Thema, um das es wirklich geht in dem Buch, dann natürlich ist Terrorismus ein wichtiges Thema. Insofern geht es auch um den Terrorismus, klar. Aber was um was es in dem Buch im Plot am Ende geht? Ist, ist ein Thema, das viel wichtiger ist als Terrorismus. Ich will das gar nicht weiter ausführen, weil wir den Lesern auch den Spaß nicht versauen wollen. Aber es ist so. Und im dritten Band, an dem ich gerade jetzt, den ich gerade fertig schreibe, da fehlen mir jetzt noch 50 Seiten. Da geht es in der Tat um Wasser. Auf eine, ja, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das werden Sie sehen. Das wird, das wird völlig Ich drehe das dann am Ende komplett ab, weil es. Aber das ist eine andere Geschichte. Und, aber darüber reden wir vielleicht dann dann gelegentlich ne, wenn es genau wenn es soweit
0: ist genau wir reden dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr darüber
1: nächstes Jahr nächstes Jahr und nein nein aber bei bei Depot geht es wie gesagt es sind es sind eben äh, bei diesen auch bei der Hellenfabrik auch beim zweiten Band jetzt auch beim dritten Band der im nächsten Jahr wohl kommt äh, es geht um weltpolitisch auch gesellschaftspolitisch wirtschaftspolitisch äh, strategisch äh, zentrale Interessen, die also unser Leben bestimmen. Manchmal merken wir das nicht, aber es ist so.
0: Wobei ich sowieso sagen muss, auch ähm, unsere Geschichte, unser Leben wird von verschiedenen Faktoren einfach auch bestimmt, ähm, die wir jetzt sofort gar nicht merken, aber die immer wieder auf uns zukommen in etwas weiterer Ferne oder näher an uns dran. Auch ähm, Dinge in der Geschichte sind kommen auch immer wieder hoch. Wenn ich momentan diese ganze Schoße mir angucke, es kommt mir auch alles sehr bekannt vor.
1: Ja, ich meine, wenn Sie auf Pegida und, und das, das äh, sonstige Gebrüll und Geschrei und die Anschläge äh, von rechts äh, abspielen, kann man sagen? Zum einen entdecke ich da zumindest äh, äh, SA-Gebrüll. Das ist so. Das erinnert einen schon. Zumal die völlige Unzugänglichkeit für Argumente. Die schreien alles nieder. Das ist SA. Andererseits leben wir nicht in der Weimarer Republik. Also wir haben doch eine stabile Demokratie. Äh, und äh, ich finde, ich glaube, dass sich dieses Phänomen äh, auch irgendwann totläuft. Also wir, werden, wir hatten ja in der, in der Bundesrepublik West immer einen ein Bodensatz von. Es gibt also Soziologen, die haben, rechnen das so von 13 Prozent irgendwas. Also äh, ja, 70er schon. Ich kenne das. Es ja Untersuchungen. habt habe das damals gelesen. so, pardon. naja, nein, ja klar. Nee, aber ich habe das. Es gab mal in den 70er Jahren gab es einen <lacht> Soziologen namens Habermehl, der hat das auch schon geschrieben. Das war so in der Zeit, als die NPD hier und da mal äh, Erfolg hatte. Und das ist es gibt in Deutschland wie in allen anderen Ländern einen, einen bestimmten Bodensatz von mal, sagen wir mal, Unerreichbaren. Das sind Menschen, die nicht erreichbar sind. Da können sie mit Argumenten erzählen, was sie wollen. Sie werden feststellen, es scheitert, weil sie weil Sie rational einen rationalen Zugang zur Realität nicht haben. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, aber es ist so. Und das ist etwas, womit man sich leider als Tatsache abfinden muss. Es ist so. Man muss versuchen, das zu begrenzen, damit es also nicht über diesen, sagen wir diese 15% oder was es sind am Ende rausgeht. So, Das muss man begrenzen. Aber diese 15% werden Sie nie erreichen. Das Weiß man das nicht auch, wenn man so unterwegs ist und die Leute mal so mit Leuten redet und so genauer hinschaut, dann merkt man, dass es die gibt, nicht?
0: Ich habe sie leider gerade in meiner eigenen Familie. Ja. <lacht> ähm, aber die Bond wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Wird der Stachelmann auch mal wieder erscheinen oder ist der einfach, hat es sich mit dem erledigt?
1: Nein, der Stachelmann äh, wird erscheinen. Es gibt einen siebten Band, den habe ich sogar schon fertig geschrieben. Das ist jetzt nur eine, eine, wie soll man das sagen, verlagspolitische Entscheidung, wann der kommt. Weil das Problem ist, dass ich äh, den Verlag insofern in Schwierigkeiten gebracht habe, weil äh, zwei Reihen gleichzeitig in einem Verlag, das ist wirklich schwierig. Ich will ja, dass die. Ich bin ja jetzt bei, bei Bertelsmann. Ja, aber, aber Kiwi will ich nicht mehr und, und so. Und jetzt heißt, ich will also, dass, ich will schon einen Verlag haben. Nur, ich brauche keine zwei. Und, und das heißt, dass wir jetzt einen Platz finden müssen. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich hoffe, dass sich da einen Platz findet. Ich bin optimistisch. Oh, ich. Ich bin optimistisch.
1: Der wird schon kommen. Der ist ja fertig geschrieben. Der ist, äh, da, da ist nicht mehr viel dran zu machen. Alles
0: ist gut. Ne? So. Aber ich finde, egal was für einen Roman Sie schreiben, das ist meine persönliche Meinung. Deswegen bin ich auch. Ich bin ein Christian von dittrich fan Wer mich kennt, weiß das. Es ähm, liegt aber daran, weil Sie es schaffen, immer wieder andere Themen aufzugreifen, die wichtig sind, auch für den Moment und es nicht langweilig wird.
1: Ich versuche, meine Sache ist ja die, dass ich äh, beim Schreiben auch selber unterhalten werden will. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, jeder kann verstehen, dass wenn man die Chance hat, seinen Arbeitsalltag so äh, zu gestalten, dass man selber seinen Spaß dran hat, dass das natürlich eigentlich das Optimum ist und und das ist nicht jedem vergönnt, das weiß ich. Aber ich schreibe eben dann über Themen, die mich bewegen. Also wo ich gar nicht, ich frage nicht, ob ich dafür Leser finde oder nicht. Das ist ja auch ist ja auch nichts, was ich selbst irgendwie finden oder entscheiden könnte. Das weiß ich ja nicht. Aber ich ich beschäftige mich mit, mit, mit Themen, die ich für wichtig halte. Also eben nicht, wie besagt, mit der Tierärztin, die den Reiter vergiftet. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Oder irgendwelche eifersüchtige Geschichten, Es ist mir alles völlig egal. Sondern ich beschäftige mich nur mit Fragen, die mich bewegen. Und das ist, glaube ich, das, andersrum gesagt, es gibt natürlich viele Menschen, die sich, die, ich bin ja nicht exklusiv, sondern die sich auch für diese Fragen interessieren und ich glaube und dass ich dass ich da auf diese Weise auch Menschen erreiche sagen ja das ist ja mal interessant dass jemand äh, über so ein Thema ein Buch schreibt nicht zum Beispiel ja klar aber das Haupt der Hauptzweck meiner Bücher das ist mein Anspruch äh, wenn man äh, sich entscheidet Kriminalromane zu schreiben oder Thriller oder dann muss man ist man Unterhaltungsliterat und das heißt da gibt es Kriterien also Anforderungen denen man genügen muss und das ist mein
0: Bestreben. Das ist mein Ehrgeiz, dass diese Bücher unterhaltsam sind. So, dann bedanke ich mich. Ihre Bücher sind auf jeden Fall unterhaltsam und immer wieder spannend.